0: Auf an Ja, eine neue Folge auf an Ratsch. Diesmal, das erste Mal, sitze ich mit meinem Gast nicht am selben Tisch. Ist ein bisschen schade, aber es ging jetzt nicht anders, weil wir beide zeitlich so eingespannt waren. Ich freue mich trotzdem sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Der Franz Obermeier ist heute mein Gast. Der ist IT-Experte, hat Firmen, die auf der ganzen Welt tätig sind und ist gleichzeitig auch... Sehr gerne Biobauer. Wie das Ganze zusammenpasst, das würde ich dich heute gern fragen, Franz. Danke, dass, dass du heute da bist.
1: Sehr gerne. Ein herzliches Grüß Gott.
0: <lacht> Die übliche Frage am Anfang. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich bin ja in einem Betrieb, der von der Pandemie wenig beeinträchtigt ist und von dem her alles, alles gut, alles perfekt bisschen angenehmer wäre es, wenn wir uns jetzt auf ein Bierchen treffen könnten, aber das holen wir nach.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm ich bin auf das Thema soziales Unternehmertum mal gestoßen, als ich ähm, ja, auf YouTube äh, einfach diverse, sagen, ja, das ist ja schon fast ein, ein Kampfbegriff für negativer Start-ups in Berlin angeschaut habe, aber da gibt es durchaus auch die, die so Utopien vertreten und einfach das, das Unternehmertum verändern wollen und das hat mich schon beeindruckt, bei aller Naivität, die vielleicht da mitschwingt ein Stück weit und dann habe ich äh, irgendwann gehört, ja, ein ähnlich denkender Mensch, der hat hier eigentlich einen relativ, sagen wir mal, konventionelleren Betrieb im IT-Business, aber denkt sehr, denkt in eine andere Richtung. Und das fand ich sehr spannend und vielleicht kannst du ein bisschen was zu dir erstmal sagen und was du eigentlich in deinem, in deinem Business, wie man heutzutage halt so gesagt,
1: machst. Gerne. Ja, mein Name ist Franz Obermeier, ich bin äh, 51 Jahre, äh, verheiratet, äh, zwei Kinder und äh, bin in der IT-Sicherheit äh, und Informationssicherheit äh, tätig mit unserer äh, Fox Group, die wir äh, dann, die ich im Jahre 1992 äh, gegründet habe äh, und äh, dieses äh, noch kleine Unternehmen von vier spezialisierten äh, Firmen, wir haben im Summe, mhm. 47 Mitarbeiter, ähm, ist dann mit äh, den Dingen rund um die Informationssicherheit, aber auch den, den sicheren äh, Betrieb äh, ausgestattet äh, mhm. für äh, den klassischen Mittelstand, aber auch für einige Großkonzerne.
0: Mhm. Du bist aber, bist du in Kirchweih doch groß geworden?
1: Ja, also vor meiner IT Aufbauen, wenn man so nennen will, ja. äh, hatte ich auch einen äh, ehrlichen Beruf erlernt. Also ich war, <lacht> äh, ich bin äh, gelernter Landwirt und ähm, es gibt ja den, den schönen äh, Satz, äh, jeden Beruf kann man erlernen, aber als Bauer äh, muss man geboren sein. Und da ist mhm. sehr viel dran. Äh, so habe ich die, die klassischen äh, Dinge wie äh, Berufsgrundschuljahr und dann Später auch Berufsschule und die klassische Winterschule mit anschließender Technikerausbildung Techniker für Agrarinformatik in Landsberg am Lech gemacht und mhm. mich dann erst anschließend Richtung IT weitergebildet. Aber die, die Wurzeln der Landwirtschaft auch nie vergessen und auch nie vernachlässigt, wenn es um so Themen ging wie Nachhaltigkeit und so weiter.
0: Mhm, ja. Wie wie war denn deine, deine Kindheit, bevor wir jetzt aufs äh, Unternehmerische ein bisschen einsteigen, aber ich meine, es ist ja sehr ländlich geprägt, wenn du dann auf dem Hof groß warm bist und so. Erzähl doch doch mal ein bisschen was.
1: Ja, die Kindheit war äh, geprägt von der von der Landwirtschaft. Wir hatten jetzt nie so dann die einwöchige oder gar zweiwöchigen Urlaub. Der Jahresurlaub hat sich dann wirklich immer zusammengespart auf einen Sonntagsausflug, bei hm. dem man dann meistens ein bisschen später wegkam, so, so irgendwann am Vormittag und dann natürlich abends zum Stall wieder nach Hause musste. Ähm, aber ich darf hier schon so sagen, dass ich eine äh, sehr glücklich eingebettete Kindheit hatte und ähm, auch mit äh, der Freiheit, äh, die so ein äh, landwirtschaftlicher Betrieb mit äh, einigen Hektaren und, und Freiheiten um sich rum äh, mit sich bringt. Und mhm. das hat natürlich schon auch für ein Kind seine immense Vorteile. Und ich, ich behaupte immer, das ist für ein Kind auch eine artgerechte Haltung, wenn es nicht irgendwo eingepfercht ist.
0: Also habt ihr so richtig mit Kühe und Schweindal oder welche Art der Landwirtschaft habt ihr da betrieben? Oder kannst du ja gleich auch den Querverweis auf heute schlagen, weil du bist ja jetzt Biobauer auch noch im Nebenerwerb. Also das, erzähl mal ein bisschen. Ist es derselbe Hof auch wie von, von den Eltern?
1: Ja, ja, das ist der elterliche der Betrieb, der seit äh, mittlerweile... Äh, acht Generationen äh, in unseren äh, Händen ist und äh, der dann auch ähm, ja ein Vollerwerbsbetrieb war äh, zu mhm. Zeiten meiner Eltern, die dann äh, auch mit äh, 40 äh, Kühen Anbindehaltung, mit äh, einer eigenen äh, Aufzucht, mit äh, Bullenmast, äh, mit äh, Schweinemast äh, äh, im kleinen Stile dann wirklich die komplette, das komplette portfolio geboten hat, wo wir dann wirklich mit, mit hühner alles so entsprechend hatten, was so ein damaliger bäuerlicher familienbetrieb auch als, als logisch und konsequent darstellte. Das mhm. hat sich ja heute intensiv verändert. Heute äh, haben wir ähm, einen, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, vielosen Betrieb, stimmt nicht ganz. Äh, ich äh, betreibe äh, mit meiner Familie, äh, wobei mir mein äh, Sohn hier äh, insbesondere äh, sehr viel hilft, aber auch äh, Mutter, Frau, Tochter sind alle dabei. Äh, wir haben weitgehend auf Filos umgestellt. Äh, wir haben sieben Ziegen äh, und einen Esel. <lacht> Und einen Hund. Ja. Und das ist unsere ganze Nutztierlandschaft.
0: Hat das einen Grund, also wo man vielleicht wenn man sagt, ja, ich mag keine Tiere mehr halten oder es ist vielleicht auch vom Nutzen her nicht mehr so hoch oder vom Erwerb. Was waren um, die, die Gründe dafür?
1: Wir haben den Hof ähm, natürlich berufsbedingt äh, arbeitsextensiv umgestellt, sodass die Arbeitsspitzen äh, planbarer sind. Ich habe ja äh, dann doch auch des Öfteren äh, Audits und Beratungen äh, deutschlandweit oder ja vor Corona ähm, äh, Indien, Atlanta und so weiter mal durchzuführen äh, und dann ist man natürlich mal eine Woche weg oder zwei Wochen weg. Und mhm. das lässt sich einfach nicht vereinbaren mit einer Nutztierhaltung. Verstehe, ja. Die Ziegen weiden das Ganze ab bei uns rund um Haus und Hof. Die sind dann am Hang und weiden die entsprechenden Flächen ab. Aber machen so äh, relativ wenig Arbeit, äh, solange sie nicht ausbrechen und das machen äh, nicht äh, sehr häufig äh, und dann, dann klappt es eigentlich äh, sehr, sehr gut. Die werden auch nicht, äh, wo wir immer wieder befragt werden, äh, das sind äh, keine Nutztiere im klassischen Sinne. Das heißt also, äh, das sind lauter äh, männliche, kastrierte Böcke äh, und die werden nach dem Motto man muss nicht alles essen, was vier Beine hat, auch nicht geschlachtet, sondern es sind wirklich rein dazu da, die, die Weiden abzufressen. Die tierischen Rasenmäher quasi. Genau, und Spaß zu machen, muss man auch dazu sagen. <lacht> so ein Hof ganz ohne Tiere, da fehlt schon was. Das
0: stimmt, das können wir auch nicht vorstellen, aber ich bin schon irgendwie mittlerweile schon ein bisschen der Gegner von Nutterhaltung und so, aber. Ja, ist ein, schwierig, ist ein, ganz ein schwieriges Thema, so gar nicht so im, im Mittelpunkt stehen, wobei das natürlich auch irgendwie, ich sage mal, auf Englisch so eine Art Mindset hat, wo ich schon merke, dass du so über den Tellerrand schaust, ja, und jetzt nicht nur, glaube ich, arbeitsbedingt, wenn man schaut, IT-mäßig in andere Länder, sondern du gehst halt auch andere Wege und das würde mich halt interessieren, hat es bei dir dann so einen Scheuter gegeben, der sie umgelegt hat? Hast du mit Menschen verkehrt, die dir das gezeigt, aufgezeigt haben? Oder ich meine, wenn jemand so landwirtschaftlich geprägt rauskommt, dann ist das doch eher unüblich, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, man kann ja in vielerlei Hinsicht lernen. Also bei mir waren es durchaus auch, äh, einige äh, Negativ-Beispiele, äh, von denen ich sehr viel äh, lernen konnte. Es äh, waren mhm. jetzt zum Beispiel auch so, so Eindrücke, die ich in Dubai hatte, äh, wo ich einfach gemerkt habe, dass das Land ist vom Bodenkontakt äh, so weit weg, äh, wie man es einfach gar nicht darstellen äh, konnte, wenn man dann äh, gefühlt, in jedem Einkaufszentrum in einem Kühlschrank läuft und draußen, draußen hat es 40 Grad, ja. äh, wenn jetzt Bushäuschen dann runterklimatisiert ist. Und das waren so, so viele Erlebnisse, die mich äh, im Laufe der Zeit geprägt haben. Und das war dann äh, der Grund, warum ich auch noch in Dubai so ein äh, Nachhaltigkeitsseminar entworfen habe, äh, wo man dann die Brücke schlägt äh, zwischen hier äh, Landwirtschaft, weil was gibt es dann äh, letztendlich äh, nachhaltigeres, wie in der Landwirtschaft, speziell auch in der Forstwirtschaft zu arbeiten. Ich hatte da mal eine, eine Diskussion mit einem Nachhaltigkeitsmanager von einem DAX-Konzern, wo ich dann nach einer kurzen Zeit feststellen musste, wir werden mit unseren Meinungen nie übereinander kommen, <lacht> weil ja. für mich heißt Nachhaltigkeit denken in Generationen. Wenn ich jetzt im Wald irgendwo Bäume anpflanze, dann, dann wird das kein Benefit für mich, für meinen Sohn, wahrscheinlich auch nicht mal für einen Enkel sein. Und dann geht, redet man halt schnell über Generationen. Bei einem DAX-Konzern maximal, das ist schon wirklich das allerhöchste der Gefühle, heißt Nachhaltigkeitsdenken in Quartalen. Äh, wo man dann äh, einfach auch äh, wieder sagt, okay, lohnt sich das für mich noch? Ich bin ja dann vielleicht sogar eh schon wieder beim nächsten börsennotierten Konzern äh, und, und dann lassen wir mal diese Entscheidungen links liegen. Und das ja. ist wirklich so ein so ein häufiger äh, Fall, der mich auch geprägt hat. Also wirklich auch ähm, die Arbeit in den in den Großstädten, die Denkweise äh, dann von äh, einigen Großkonzernen und auch die, die fehlende Nachhaltigkeit bei selbigen, die dann mhm. in mir immer mehr die, die Frage, die ich mal ganz ganz provokant gesehen habe: Wie können wir unseren Enkel eine Welt hinterlassen, für die wir uns nicht schämen müssen? Und, und diese Frage sich selber zu stellen, war mir dann recht wichtig und so kamen wir dann gemeinsam überein, wir stellen die Landwirtschaft auf Bio um, wir stellen die Landwirtschaft auf Fluglos um, wir schauen, dass wir Richtung Humusgewinnung was machen können und haben uns da einfach auch intensiv weiter und fortgebildet. Und mhm. ja, das Wichtigste, es macht, macht einen riesen Spaß.
0: Das, was du jetzt alles erzählt hast, das war aber weit vor, bevor wir, sage ich mal, diesen grünen, Gedanken, ähm, durch, ja, durch Fridays for Future und, und sämtliche andere Bewegungen und so. Also, das ist ja jetzt erst in den letzten fünf bis zehn Jahre eigentlich so groß geworden und dann vielleicht so Anfang der 90er durch die Grünen, ähm, warst du da irgendwie politisch auch angefixt, weil das ist ja auch immer was, was die Partei vor sich herträgt oder wir wollen den Kindern eine, eine gute Welt hinterlassen. Das ist schon auch sowas, was man, was man aus der Politik hört.
1: Ja, äh, wobei es hier natürlich dann häufig speziell in den, in den 90er Jahren äh, um äh, Dinge ging, die äh, waren ja dann doch äh, teilweise extrem und, und wurden nicht verstanden, ähm, wurde dann auch äh, in, in meinem Alter mit 20 Jahren von mir äh, nicht verstanden, muss ich, muss ich ganz äh, offen und ehrlich dazu sagen. Äh, mhm. mit, äh, so die Denke äh, hat bei mir äh, wesentlich später äh, begonnen, also mit in, in den wilden Jahren, wie es immer so schön heißt, mhm. äh, habe ich mir dann äh, nicht so sehr äh, die Gedanken über äh, Nachhaltigkeit gemacht, auch nicht äh, die Gedanken. Jetzt kannst mal den den Betrieb, den du später äh, mal übergeben bekommst, auf Bio umstellen. Das waren wirklich so so Gedanken, die dann äh, gereift sind. Ähm, ich habe den Betrieb 2007 übernommen äh, und so äh, haben wir das dann Stück für Stück umgebaut. Ich mhm. hatte das Glück auch, ähm, einen äh, sehr stabilen äh, Betrieb äh, übernehmen äh, zu dürfen. Also sprich, meine, meine Eltern haben da einfach schon eine... Eine gute Vorarbeit geleistet, sodass einfach die Stabilität des Betriebes da war, sodass man dann auch Neues wagen konnte.
0: Hm. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hast eigentlich ähm, die, die Erkenntnisse aus deinem anderen Job, aus, dem, aus der IT-Branche genommen und ähm, dann eigentlich auf dein ganzes Leben übertragen, beziehungsweise auch dann auf die Landwirtschaft, oder?
1: Definitiv, ja. Also es, ja. es ist natürlich die IT-Branche, ist ja äh, die, die High-Flyer-Branche äh, schlechthin, äh, wo man eben äh, besagten Bodenkontakt äh, kaum pflegt, äh, wo man dann ähm, auch äh, im Jahr 2000 gehörig auf die Nase fiel, äh, weil <lacht> die Old Economy, die man immer belächelt hat, ja alles äh, falsch macht, die IT mhm. ja alles schneller, besser, höher und weiter kann. Und dann gab es halt mal die, die ersten äh, Konkurse, gab es halt mal die ersten Börsencrashs. Äh, und mhm. das sind ähm, in äh, meiner Branche, in der Branche rund um die IT natürlich schon auch Gepflogenheiten, äh, die, die heute noch on walk sind. Äh, mhm. Und ähm, wo man dann schon des Öfteren auch äh, gegensteuern äh, will, gegensteuern muss, äh, und äh, wo man dann auch äh, die Denkweise ein bisschen ändern sollte, ähm, so will ich nicht sein.
0: <lacht> hat es bei dir auch, sage ich mal, gedauert, im, im Speziellen jetzt bei der IT? Also hast du da vielleicht auch Dinge getan, was du heute nicht mehr tun würdest oder bist du auch irgendwie ein Stück weit auf die Schnauze gefallen oder in diese Richtung, hat es da auch was gegeben oder war das von Anfang an so die, die Ansicht, dass man was komplett anders machen möchte?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, kann keiner von sich behaupten, dass er alles richtig gemacht hat in seiner Vergangenheit, in seinem Unternehmertum. Da gehören Fehler dazu. Es gilt der Spruch, aus Erfahrung wird man klug und man lernt auch aus den Fehlern. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, wie es manche machen, ich will keinen Fehler missen. Also da fallen mir schon einige ein. <lacht> <lacht> aber ähm, ich ähm, habe so, so ein Buch, äh, meine größten Fehler, wo ganze, wo viele Top-Manager eben auch ganz offen darüber berichten. Fehlerkultur ist was, was auch ein, ein bisschen fehlt und auch dazu gehört, dass man mhm. sich immer wieder selbst reflektiert äh, und äh, dann immer sagt, okay, äh, wenn man den Schritt in diese oder in jene Richtung ging, das war jetzt mal falsch. Aber äh, ich hatte immer das Glück, bei mir waren es immer nur ähm, kaufmännisch äh, schnell korrigierbare äh, Fehler, äh, die dann den Unternehmenserfolg äh, langfristig nicht dramatisch äh, beeinträchtigt haben. Und äh, von dem her gibt es natürlich äh, immer wieder mal was zu korrigieren. Muss man seinen Betrieb auch immer wieder mal modifizieren, immer wieder mal auf den Kopf stellen. Äh, mhm. Nur so wird man auch zukunftsfähig bleiben.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal konkret werden ähm, hinsichtlich des Unternehmens, also erstmal würde mich interessieren, ja, wie ist jetzt äh, der, der Landwirtssohn oder der landwirtschaftliche Ausbildung genossen hat, wie kommt so jetzt so eine dann auf die Idee, in die IT-Branche zu gehen in einer Zeit, wo das jetzt weiß ich nicht, wie war das damals? War das. War das so unüblich, wie ich es immer jetzt denke oder teig, teig ich mich da?
1: Ja, durchaus. Ähm, es war schon unüblich und äh, ich hatte halt damals äh, dann mit äh, dem äh, Gang in die, in die Informatik, also nach der Technikerschule, äh, noch einige Fortbildungen gemacht und habe dann äh, einige Dinge in der Landwirtschaft auch anwenden wollen zum Beispiel Dinge wie eine Ackerschlagkartei, zum Beispiel Dinge wie einen Kuhplaner und habe dann gemerkt, ja, da gibt es ja gar nichts Vernünftiges und und begann dann mit der Softwareentwicklung und uh, das hat ganz gut geklappt. Habe dann den äh, klassischen Kuhplaner, äh, den den äh, Fox Kupel äh, und äh, was
0: ist denn das? das äh, muss
1: Fox ich, glaub, ich erklären. Es ist ähm, gar nicht so raffiniert, wie man meinen könnte. Also die Firma Fox Group, Fox IT, äh, das ist alles äh, beginnend mit meinen Initialen, also nicht der englische Fuchs, sondern mhm. nur Franz Obermeier-Xaver hört sich besser an wie XO IT oder XO Group. Äh, und so hießen dann auch die Produkte. Also ähm, relativ wenig äh, einfallsreich und äh, dann hatte ich mal einen, U Planer fürs Herdenmanagement geschrieben äh, im Auftrag für ein Unternehmen, hatte dann anschließend eine Ackerschlagkartei äh, geschrieben und ähm, dann äh, eine Warnwirtschaft für äh, Handwerk und, und Mittelstand, äh, die dann eben auch genau äh, diese Dinge beinhalten sollte. Eine ähm, einfache Lösung, eine einfache IT. Ähm, eben weg vom Gedanken, alles verkomplizieren zu müssen, äh, hin mhm. zum Keep it simple Gedanken. Und ja, das war nicht äh, wenig äh, erfolgreich. Also das war äh, dann, dann wirklich ganz gut. Und so äh, konnten wir da ein äh, ganz angenehmes Wachstum hinlegen im Laufe der Jahre oder ja, Jahrzehnte, wenn man jetzt schon äh, sagen muss. Old man is speaking.
0: Ja, aber du, Du warst ja nur relativ jung dann, oder? Also wenn ich jetzt mal so zurückgerechnet, warst Mitte 20 dann, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe mit äh, 22 Jahren äh, die Firma gegründet. Ähm, mhm. Ja, ich gebe heute des Öfteren auch äh, Vorträge für äh, Start-up-Unternehmen, äh, für ähm, einfach Unternehmensgründer. Äh, und äh, wenn mich heute jemand fragen würde, äh, mit dem Wissen, äh, mit dem Kapital würde ich wahrscheinlich sagen, du kannst dich niemals selbstständig machen. Aber äh, wenn du willst, mach das. <lacht> ähm, und, und von dem her äh, gehört, äh, und das war auch bei mir dann äh, das Entscheidende, immer äh, eine, äh, gehörige Portion, äh, äh, dazu, äh, eine gehörige Portion Leidenschaft äh, dazu, eine gehörige Portion Spaß dazu und dann, wird es auch klappen. Also wenn man mhm. dann das nötige Engagement äh, bereit ist, äh, entsprechend einzusetzen ähm, und äh, sich den Rest erarbeiten kann, dann mhm. wird es auch gut gehen. Und so war es bei mir damals auch, äh, dass ich eine Menge Spaß drin gefunden habe. Ich hatte dann so einen klassischen Ladengeschäft, äh, wo so äh, PCs äh, für äh, Endkunden dann auch verkauft wurden. Und das lief auch ganz gut und ganz lange gut. Ich hatte dann das Ladengeschäft, bevor die große Welle kam, mit all die Computer, mit Bildzeitung und Computer, da meinte jetzt jeder, er muss jetzt irgendwie Computer verkaufen. Mhm. Dann bin ich zurückgewichen mit einem damals noch recht profitablen Unternehmen und habe Richtung B2B, also Richtung äh, Unternehmensberatung äh, und auch Unternehmens- äh, PC-Netzwerke und so weiter begonnen, also klassisch Business-to-Business Business, äh, mhm. und und das war dann auch ähm, ein, ein wichtiger äh, Weg und ein entscheidender Weg für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, wenn man die jetzt in die letzten Tage so kennenlernen durfte wie ich, dann ist einem aufgefallen, ja, dann kommt schnell mal ja, äh, Ralf, dann bist du, bin ich um Viertel nach sechs im Büro schon, dann habe ich um Viertel nach sieben meinen Termin oder auch dann in die andere Richtung, ja, also bis 20 Uhr bin ich jetzt dabei im Büro. Also du bist schon ein Arbeitstier, oder?
1: Ja, also das... Ähm würde ich äh, jetzt so nicht sagen, weil ich habe äh, ich denke mal immer so, wenn man äh, das macht äh, beruflich, wo man Spaß hat, dann muss man sein Leben nie mehr arbeiten. Äh, mhm. Und äh, mir macht wirklich arbeiten äh, Spaß äh, und gerade zur Zeit äh, ist man dann auch als äh, Unternehmer äh, noch ein bisschen mehr gefordert und werden die Tage länger, äh, wenn es darum geht, äh, dass man äh, eben auch äh, das äh, Schiff durch den äh, Corona-Fluss äh, lenken muss, dass man auch einige äh, Entscheidungen wieder treffen muss, um, um das äh, Wachstum, das wir Gott sei Dank auch in der Corona-Zeit hingekriegt haben, äh, auch mhm. zu manifestieren, um auch wieder äh, neue Mitarbeiter, äh, wo wir dann auch äh, recht erfolgreich waren und sind. und auch nach wie vor auf der Suche sind, anzuborden uh, und das sind, sind so Dinge, da ist man einfach als Unternehmer gefordert, aber ähm, das wird auch äh, dann wieder äh, Zeiten geben, wo man äh, wieder ein bisschen weiter zurücksteckt, äh, wo man dann wieder äh, sich mehr anderen Dingen äh, widmet, ähm, aber auf Dauer ist jetzt ein, ein 15, 16-Stunden-Tag nicht Standard. Zurzeit ist man ein bisschen mehr gefordert und okay. das finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, sondern jetzt muss man ran.
0: Hm. Was ist denn so neben der Arbeit, die dir Spaß macht und dir wichtig ist, was ist sonst in deinem Leben wichtig?
1: Ja, ich zähle ja jetzt dann ähm, durchaus die, die Landwirtschaft, ähm, auch äh, erweitert als als Hobby mit rein. Also wir mhm. haben da jetzt äh, wirklich auch begonnen, äh, selber Mehl äh, zu erzeugen. Äh, und ähm, das ist halt schon ähm, richtig äh, erfüllend, wenn man dann äh, die Erfolge hier sieht, äh, wenn man dann die die Planungen, so wie ich es hatte, äh, mit mhm. dem Mehl abverkauft, dann vervierfacht. Äh, und überall eine, eine positive Resonanz hat und ja, wir haben jetzt sieben Verkaufsstellen, haben unser Mehl aus der sehr, sehr schonenden Steinmühle, alle Vollkornmehle selber gemacht und und das sind einfach Dinge, die machen so, so richtig Spaß und da kommt man auch runter. Also wenn man mhm. vor der Steinmühle steht, die äh, malt halt dann mal so ihre äh, 50 äh, Kilo äh, in der Stunde und, ja, da kann man nichts beschleunigen. Also wenn man da glaubt, jetzt, jetzt, jetzt pressiert's und jetzt äh, muss ich dieses oder jenes noch parallel, äh, dann wird die Mehlqualität sinken, dann wird das Mehl warm. <lacht> Und dann hat man eine ideale Möglichkeit, runterzukommen. Und das ist auch immer ganz schön, wenn die ganze Familie dann beim Abpacken mit dabei ist, wenn man dann auch diesen Teilbetrieb immer mehr modernisiert. Wir haben jetzt da einiges wieder auch investiert in die Mehlproduktion und sind da ganz gute Dinge dabei. Und mhm. ja, das macht mir Spaß, aber äh, ich nehme schon auch keine Angst. Meine, meine Auszeiten, meine, meine Freiheiten, ähm, bin, wenn nicht gerade äh, Corona, gerne mit Freunden unterwegs, äh, bin gerne mit ähm, Hund äh, und, und, und Family, mit Frau dann auch in Bergen unterwegs äh, und mhm. äh, nehme dann schon auch meine, meine Auszeiten, die man dann auch braucht.
0: Ja, ich habe ganz am Anfang angesprochen, das was irgendwo schon das Interesse dann auch geweckt hat, wo ich gesagt habe, ja, wow, das habe ich jetzt so selten gesehen und zwar deine Ansichten, die man auf der Webseite von euch sehen kann, hinsichtlich dem sozialen Unternehmertum, da hat man sie ja mehr oder weniger so selber wie soll man es formulieren, so Auflagen, Regeln oder sowas gegeben, wie man gerne als Unternehmen arbeiten möchte. Und da ist ja, wie wir schon darüber gesprochen haben, die Nachhaltigkeit wichtig, aber auch andere Dinge. Kannst du uns da was dazu erzählen, was für die soziales Unternehmertum ist, wie ja, ein Stück weit vielleicht du das dann aufgebaut hast in der Firma und nach welchen, in Anführungsstrichen, Regeln dann in der Firma gearbeitet wird?
1: Gerne. Wir äh, haben hier seit äh, einem Jahr äh, auch einen Verein gegründet. Das ist äh, Fox Helps. Äh, und dieser Verein äh, ist dann äh, eben auch dazu da, äh, anderen äh, zu helfen, wie man schon vom Namen äh, vermuten könnte. Äh, und hier werden äh, a) Gelder gesammelt äh, von äh, anhand von Vorträgen. Ich halte relativ viele Vorträge und äh, dann werden diese Einnahmen teilweise oder auch großteils hier in die Foxhelps gebracht. Wir haben natürlich unsere Mitgliedsbeiträge, wir haben aber auch eine Gewinnabführungsverpflichtung, so dass wir einen kleinen Prozentteil unserer Gewinne eben auch in die Foxhelps schieben müssen, um eben dann Projekte unterstützen zu können wie jetzt zum Beispiel orient wie jetzt zum Beispiel äh, Faradja, wirklich ganz, ganz tolle äh, Projekte, die dann äh, in äh, Nord- und Mittelafrika äh, stattfinden, ähm, weil ich schon der festen Überzeugung bin, äh, wer auf der Sonnenseite des Lebens steht, der sollte auch äh, was zurückzahlen und ähm, da das sind wir doch irgendwie alle und ich denke schon dass wir einfach das äh, schuldig ist und ähm, so so ein unternehmen äh, sollte eben auch eines erachtens es gibt immer immer wieder äh, andere äh, ansätze und, und denkweisen ähm, einiges dafür tun äh, im rahmen der der kleinen möglichkeiten äh, kleine dinge zu verbessern aber ich könnte jetzt da, viele aufzählen, bei deren Engagement ich in Ehrfurcht erstarre. Wir versuchen einen kleinen Teil dazu beizutragen und versuchen eben auch andere zu motivieren. So mhm. konnten wir jetzt immer wieder auch bereits zum dritten Mal PCs spenden für Homeschooling, zum Beispiel in der Jugendsiedlung Traunreuth, die einfach nicht dann die, die finanziellen Möglichkeiten haben, dass die Schüler, die dann durchaus auch durchs Raster fallen, eben ja. beschult werden in genau diesen Zeiten.
0: Ja, man kann ja Summe nennen, 20.000 Euro in einem Jahr an Spenden, ist ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, es waren sogar knapp 25.000 und da sind wir schon auch, ähm, A, äh, auf der einen Seite stolz darauf, äh, B, ähm, ist es natürlich auch ein Ansporn, weil ähm, ja wir haben jetzt gemerkt, das geht, das funktioniert äh, mhm. und äh, das sollte man jetzt äh, natürlich auch äh, weiter ausbauen. Ähm, wir hatten einen äh, Pressebericht, einen äh, sehr äh, nutzbringenden in der äh, PNP, der dann auch uns äh, wieder... Einige Spenden beschert hat, wo, wo ich heute zum Beispiel einen Anruf erhielt von einem Bürger, der gesagt hat: Okay, er hat zwei alte PCs, wenn wir die sicher löschen, dann würde er sie sehr, sehr gerne spenden. Und so können wir mit wenig Aufwand das eins zu eins weitergeben und dann wird es auch eins zu eins gespendet. Und da ein paar Kleinigkeiten verbessern und das, das macht Spaß. Das ist ja. halt wirklich was, wo man sich ein bisschen einbringen kann mit dem Wissen, was man so aufgebaut hat.
0: Ja, ja, man kann es ja sagen, also den Artikel habe ich, ja ich geschrieben und wo du mir dann geschrieben hast, dass es was gebracht hat, also zehn Mitglieder glaube ich und irgendwie 1000 Euro Spenden oder so. Ähm, da habe ich mich persönlich auch gefreit einfach auch, gell? weil das ist toll, dass äh, mit so, ja im Endeffekt ist es ja wie bei dir auch mit dem, was man so an Expertise hat, also bei mir ist es dann, einen Text zu schreiben, und euch quasi vorzustellen, was das dann für positive Effekte mit sich bringt, weil sie Leute finden, die sagen, okay, da mache ich gerne mit, das überzeugt mich und da habe ich ja Vertrauen. Das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit. Und das, das finde, ich, finde ich toll, auch von die Leuten, die sie Leute, dann da bewegen haben lassen dazu.
1: Ja, und ich bin auch der, der festen Überzeugung, dass wir dann, ähm, mhm. damit auch äh, einen kleinen äh, Beitrag leisten können, auch andere wiederum äh, bekannter zu machen, so dass man auch äh, hier oder dort, weil es ist ja äh, völlig egal, äh, ob ich jetzt äh, einfach, äh, ob die Spenden dann zur Fox Helps fließen oder ob jemand sagt, Mensch, äh, das Faradja-Projekt äh, finde ich toll, die Orientelf mhm. finde ich toll, den Lautlos-EV finde ich toll. Ähm, äh, es ist ja äh, dann äh, irgendwie jeder Verein individuell, eben genannte Vereine, die, die in mir das in Ehrfurcht erstarren, hervorrufen, wo mit einem wahnsinns eigenem Engagement vieles Großes erreicht wird. Und das ist halt sowas, was mir riesig Spaß macht, hier so, so kleine Dinge verbessern zu können. Aber das sehe ich jetzt in keinster Weise als, als äh, Arbeit, als Belastung, äh, sich da abends dann nochmal ein paar Stunden äh, hinzusetzen ähm, und das dann äh, mit, mit Freunden auszuarbeiten. Ähm, natürlich zurzeit nur online, äh, wenn es wenn's wieder anders geht äh, und man hat ein paar Bierchen dann nebenbei zum Zuprosten, <lacht> macht es noch mehr Spaß. Äh, aber äh, so, so geht es auch und gerade jetzt. Ist auch in in, Liban, in Libanon, in Syrien und so weiter extrem viel los und unwahrscheinlich Hilfsbedürftigkeit. Ja. Und, und da, da muss was gemacht werden.
0: Ja. Ähm. Gibt es sonst noch Punkte, neben dem, dass man quasi gemeinnützig also sich das auf die Fahnen schreibt oder sogar in die ja, Betriebsphilosophie reinschreibt oder sich selber zwingt, Gewinne ähm, an, an den gemeinnützigen Vereinen ähm, zu, zu spenden, sage ich jetzt mal. Ähm, gibt es da noch Punkte, die du im Unternehmertum vielleicht auch, was, was die Mitarbeiter, Kollegen umgeht anders siehst, als es vielleicht nur bei anderen Betrieben, konventionären Betrieben ähm, der Fall ist? Also, was weiß ich, Hierarchien, wie ist der Umgang miteinander? Ähm, Gibt es da auch andere Dinge bei dir?
1: Ähm, ich denke schon, dass wir äh, von der Kultur und von der Kommunikation äh, sehr, sehr offen sind. Da müsste man aber primär jetzt meine Mitarbeiter befragen. Also, sprich, <lacht> wir, wir haben dann ähm, im Neubau, der ja ähm, auch in diese äh, Richtung ging, ein komplett ähm, Holzbau äh, hingestellt mit ausschließlich aus natürlichen äh, Materialien, äh, der dann auch alle äh, Standards der äh, energetischen heutigen äh, Wissensstände einhält, äh, wo wir dann Natürlich schon auch dafür gesorgt haben, dass sich die äh, Mitarbeiter wohlfühlen, weil zu mir haben ja einige gesagt, okay, so baut man vielleicht ein Wohnhaus, äh, aber doch keine Firma so teuer. Ähm, aber äh, ich muss immer dazu sagen, man ist einfach auch äh, häufig äh, in der Firma äh, zu äh, mehr als 50 Prozent seiner Wachzeit. Äh, okay. Und dann macht es natürlich auch äh, sehr, sehr viel Sinn, die Firma so äh, zu bauen, wie sie maximal gesund ist. Mhm. Und so, glaube ich, konnten wir schon auch ähm, einiges bewegen, dass wir äh, von der Akustik, von, vom Open-Space-Gedanken, von, äh, 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 von den kaum vorhandenen Hierarchien, von den sehr äh, kurzen Wegen dann schon eine äh, Mitarbeiterlandschaft äh, geschaffen haben, mit der es einfach auch äh, Spaß macht. Das liegt aber primär an, an den Mitarbeitern, die wir äh, finden, die wir finden konnten, ähm, wo man dann einfach auch äh, gerne mal noch abends was unternimmt. Äh, natürlich mhm. äh, alles äh, freiwillig. Wir sind äh, keine keine Googles, die den Mitarbeitern Dinge bereitstellen und dann erwarten, dass diese auch genutzt werden, um hintenrum die Arbeitszeit zu verlängern, mhm. sondern dass das klappt bei uns ganz gut und von der Unternehmensführung haben wir einige durchaus agile Ansätze, sehr, sehr moderne Ansätze, die dann genau diese Punkte bei den Mitarbeitern positiv ansprechen.
0: Mhm. Was wäre da einer zum Beispiel?
1: Einer ist zum Beispiel, dass wir eine sehr häufige und sehr offene Kommunikation leben, dass wir auch in diesen Zeiten zum Beispiel ständig unsere Betriebsversammlungen durchführen, dass wir ein sehr intensives Mitspracherecht leben bei den Mitarbeitern, wenn es jetzt um neue Produkte, neue Ideen geht, dass wir dann auch, wirklich mal komplette äh, Betriebszweige umstellen und äh, auch Dinge in Frage stellen, äh, wenn man merkt, äh, die Mitarbeiter äh, haben ihren Schmerz damit äh, oder auch äh, das eine oder andere, was vielleicht äh, auch mal äh, ein sehr äh, lukratives äh, Business war, äh, nicht mehr pflegt, äh, weil man einfach auch merkt, dass es irgendwie äh, nicht mehr so auf dem äh, Stand der Technik, auf dem Stand der Zeit oder auch so, wie sich die Mitarbeiter erwarten.
0: Mhm. Und
1: äh, mit diesen Einflüssen äh, kann ein Betrieb einfach äh, zukunftsfähig werden, weil man äh, kann ja nie äh, von sich selber äh, den, den Anspruch haben, dass man äh, immer der ideenreichste äh, ist. Und, und das wäre ja äh, völliger Quatsch, wenn man die äh, Mitarbeiter äh, einschränkt äh, im äh, Sammeln von Ideen, weil dann ist der Betrieb auch immer äh, als begrenzender Faktor in den eigenen Ideen begrenzt. Äh, mhm. Und so äh, kann man es auch schaffen, wirklich frei denkend äh, mal ein bisschen äh, neue Ansätze, komplett andere Ansätze äh, zu schaffen. Ja, und ich glaube, das ist schon was, wo unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch unsere Kunden dann, die das Ganze positiv sehen und auch so anerkennen. Und ja, mhm. so konnten wir jetzt dann bis zum nächsten Jahr 29 Jahre, bis zum nächsten Jahr sind es ja 30 Jahre, okay. dann durchaus ganz gut verbringen. Aber im nächsten Jahr 30 Jahre Feier, die wird uns keiner mehr verhageln, weil die große Einweihungsfeier ähm, durch, äh, durch Corona äh, bei unserem Neubau in Tittmoning wurde uns ja logischerweise äh, gehörig verhagelt, äh, aber äh, das war jetzt äh, einfach nicht dramatisch, nicht tragisch. Äh, eine Feier abzusagen ist nie tragisch, ist immer nur schade. Im nächsten Jahr gibt es eine große 30-Jahr-Feier, der Fox Group und da freuen wir uns schon alle drauf.
0: Ja, das glaube ich. Das ist eine ordentliche Zeit. Also 30 Jahre ist dann schon gerade in einem, in einem äh, Branchenfeld, das äh, ja, von, auch von unsteten Zeiten geprägt war, sage ich jetzt mal. Ähm, Spannend. Jetzt kommen wir eh langsam zum Schluss. Sie hätte deine Expertise noch haben wollen und zwar, was immer so debattiert wird, jetzt eben auch durch Corona hervorgerufen, ist das Homeoffice. Wie stehst du dazu? Findest du, dass man zum Beispiel äh, das äh, als Arbeitgeber auf jeden Fall anbieten äh, müsste und das vielleicht auch rechtlich so geregelt ist oder siehst du das gar nicht so als Vorteil? Vielleicht hast du da schon, äh, natürlich wahrscheinlich sogar Erfahrungen. Wie, wie siehst du die Thematik so?
1: Ja, wir haben natürlich unsere Erfahrungen. A, habe ich die als Unternehmer. Also bei uns galt in der Corona-Zeit immer die Devise Homeoffice First. Aber bei uns ist es natürlich auch relativ einfach als IT- und Dienstleistungsbetrieb mhm. in Beratungsprojekten. Wir führen auch Normen ein, die die Informationssicherheit beschreiben, die ISO 27001 und einige Subnormen. Gehen wir auch dazu über, dass man Homeoffice durchaus schon gestalten kann, auch auf sicheren Pfaden. Also das geht und es gibt da jetzt keinen Grund mehr technischer Art, dass man, wenn man es richtig macht, vor Homeoffice zu viel Angst haben muss. Mhm. Ich kriege mit, dass Homeoffice einfach sehr, sehr gut klappt, dass die... Mitarbeiter dann natürlich auch ähm, wieder ins Büro wollen, äh, das Homeoffice ähm, immens äh, an Charme verloren hat, äh, durch, durch das, dass es zugewohnt wird. Aber äh, auf der anderen Seite äh, kriege ich schon auch mit, dass äh, die Zwänge äh, meines Erachtens äh, nicht äh, sehr, sehr förderlich äh, sind, weil ein Unternehmer, der heute nicht äh, modern äh, sich äh, darstellt, der nicht auch diese Dinge anbietet, äh, der wird den, den auf gut Bayerisch War of Talents äh, verlieren, der wird den Kampf um die besten Mitarbeiter verlieren. Und das regelt sich von selber wenn ein Unternehmer einfach seinen Mitarbeitern nicht so vertraut, dass er sagt, okay, die arbeiten ja nichts, wenn ich nicht ständig
0: mhm.
1: hinter ihnen stehe. Das ist die 60er Jahre Unternehmertum. Das wird es auf Dauer nicht mehr geben. Es wird die Freiheit verlangt werden. Man hat heute mündige Mitarbeiter, ähm, bei uns ist es auch äh, erforderlich, dass mal Mitarbeiter ins Büro kommen, ähm, sei es aus Dingen äh, wie jetzt äh, zum Beispiel was technisch lösen zu müssen mhm. oder eben auch, wir haben einen äh, relativ äh, hohen oder einen sehr hohen Frauenanteil bei uns äh, in der Firma äh, oder eben auch, dass äh, die eine oder andere vielleicht mit ihren Kleinkindern, wo jetzt gerade dann der Papa aufpasst oder eben umgekehrt, dass die einfach keine Möglichkeiten haben, dass beide Frau und Mann im Homeoffice sind, dass dann, wer sich die Kinder dann mit annimmt, einfach dann zu Hause sitzt und dann, der Partner, die Partnerin äh, gerne ins Büro fährt. Ähm, es, es muss bei uns äh, immer so alles äh, zu, zu stark polarisieren, zu stark schwarz-weiß äh, gesehen werden. Äh, ich bin da äh, wirklich ein großer Verfechter äh, des gesunden Menschenverstandes und der gibt äh, immens viel Raum her. Äh, aber äh, wichtig ist, die Mitarbeiter müssen sich gerade jetzt äh, zu diesen Zeiten aussuchen können und sollten auch äh, den äh, Umgang Homeoffice-first pflegen. Informationssicherheitstechnisch ist das alles äh, lebbar und leistbar äh, und die IT-Sicherheit lässt auch äh, zu, dass man vernünftig von fast jedem äh, Winkel dieser Erde arbeiten und sich äh, in die Firma einwählen kann.
0: Mhm, mh. Ja, Franz, du hast schon gleich den nächsten Termin. Jetzt haben wir es 18.30 Uhr. <lacht> mag ich die gar nicht mal länger aufhalten und sage erstmal vielen Dank für das spannende Gespräch ähm, und lade mich einfach jetzt mal ganz uncharmant selber auf den Hof ein, weil den hast du mir so schmackhaft gemacht auch mit den Ziegen und alles und ich mag die Mehlproduktion irgendwann mal sehen ähm, wenn das irgendwann mal realisierbar wäre und wir auf der Terrasse dann nur äh, auf unser Gespräch anstoßen können, würde mir das auch sehr freuen
1: Herzlich gerne, ich freue mich drauf. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal Braugerste angebaut <lacht> und dann können wir vielleicht unser eigenes Bier schon genießen. Sehr gerne, okay. vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir, Franz, und mach's gut.
1: Mach's gut, Servus.
0: Ciao. Ich hoffe, es geht euch beim Hören ein bisschen wie uns. Es ist wahnsinnig spannend, für eine Stunde ins Leben eines anderen Menschen so tief schauen zu dürfen. Wenn ihr Menschen kennt und zwar völlig egal, ob die prominent sind oder nicht, die wirklich was zu erzählen haben oder wenn ihr Fragen an uns habt, Lob oder Kritik, schreibt uns bitte an raimund.meisenberger.pnp.de und an ralf.enzensberger.pnp.de Wir bedanken uns herzlich für eure Unterstützung, dass uns mit jeder Folge mehr Menschen abonnieren.
1: Es ist echt erfahrene Freude. Empfehlt uns gern weiter. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.